0: Última mensagem da série Conforto em Meio à Crise. E para a ocasião eu escolhi um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, do versículo 11 até o versículo 13, que nos diz assim a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. É bem provável que você já tenha ouvido o finalzinho de, desse texto que eu acabei de ler. O versículo de número 13 que diz Tudo posso naquele que me fortalece. E talvez, assim como eu, um dia você entendeu esse versículo errado ou te ensinaram esse versículo errado. Normalmente nós usamos ou usávamos eu especialmente, este texto como um amuleto da sorte. Quando você desejava muito conseguir alguma coisa ou conquistar algo, você dizia no seu coração ou até mesmo verbalizava tudo posso naquele que me fortalece. Como se essa fosse a receita mágica para que alguma coisa na vida desse certo. Muitas pessoas olham para um carro que desejam comprar, mas que ainda não tem condições de adquiri-lo, mas pensam, um dia eu vou conseguir esse carro porque tudo posso naquele que me fortalece. Outros, quem sabe, usem este versículo para realizar o sonho da casa própria ou uh, passar em um concurso ou no vestibular, enfim, são tantas as possibilidades que nós podemos usar este versículo com esta finalidade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, especialmente o contexto aqui, nós vamos ver que não é nada disso. Não é um pensamento positivo, não é, não é mentalizar coisas boas para que você consiga adquirir ou alcançar aquilo que tanto deseja. Não é disso que o texto está falando. E é importante nós olharmos o todo, a epístola toda aos filipenses, quando Paulo, que está preso no exato momento em que ele escreve, e nós aqui não vamos discutir se a sua prisão era Roma ou se era Éfeso, é o que menos interessa no momento, mas nós vamos pensar que esse homem que está nos dizendo que tudo pode naquele que o fortalece, é alguém que está preso, é alguém que está algemado. E outros detalhes do próprio texto vão nos fazer pensar é, que essa interpretação que eu falava agora há pouco, ela não faz o mínimo sentido no texto bíblico. Esse, esse texto que ah, nós estamos com ele aberto, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele é um texto que fala sobre morte, ele fala sobre abnegação, ele fala sobre sofrimento, ele fala sobre doença de um amigo particular de Paulo que quase morre de uma enfermidade, ele fala sobre necessidade. Então, não tem absolutamente nada a ver com essa ideia de que se nós dissermos tudo posso naquele que me fortalece, nós vamos poder tudo o que nós queremos. Agora, quando nós olhamos para o contexto daquilo que acabamos de ler, em que Paulo está dizendo que, ele já aprendeu a lidar com toda e qualquer situação. Ele já teve fartura e ele já teve escassez, ele conseguiu se adaptar a qualquer situação e aí ele conclui esta ideia dizendo tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, com Jesus, que é aquele que me fortalece, eu posso passar por situações difíceis, eu posso estar em momentos agradáveis e eu também posso estar em momentos não tão agradáveis, não tão confortáveis, mas eu tenho essa certeza de alguém que me fortalece. Nós vamos olhar um pouco panoramicamente esta carta, nós vamos ver os seus quatro capítulos, é um texto consideravelmente curto, mas ao mesmo tempo rico e cheio de coisas tão importantes para nós. Hoje eu quero refletir com vocês sobre este tema, tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero começar imediatamente, então, no capítulo de número 1. E, e seria interessante que você estivesse com a sua Bíblia em mãos, seja ela uma Bíblia impressa, como a minha, seja no seu celular, seja em outro meio digital, enfim. Tanto faz, mas que você pudesse acompanhar os textos, da leitura que vamos fazer a seguir, ou das leituras que vamos fazer a seguir. No capítulo de número 1, é, nós temos do versículo 12 até o versículo 14, a seguinte passagem, Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Eu quero começar, então, dizendo para vocês que eu posso ver o lado bom da crise. Eu posso, sim, ver o lado bom da crise. O apóstolo Paulo está preso. Ele está impossibilitado de seguir adiante na sua missão como missionário, como proclamador do Evangelho, como um plantador de igrejas, uma expressão nova, nós não encontramos exatamente essa expressão no Novo Testamento, mas os estudiosos em missões têm adotado esse termo com a, com, para designar aqueles que fundam igrejas, que são pioneiros, que se mudam para outra cidade e ali pregam o Evangelho, exatamente aquilo que o apóstolo Paulo fez durante toda a sua vida após a sua conversão. Ele está preso, e talvez qualquer um de nós estivesse nesse momento frustrado, porque deu tudo errado. Olha, Deus me chamou, Deus me vocacionou, mas eu estou agora impedido, impossibilitado de fazer aquilo para o qual fui chamado. Estou preso, estou algemado. Mas Paulo consegue enxergar aqui também a ação de Deus. Duas razões. Muitas pessoas que não ouviriam o Evangelho agora estão ouvindo. A guarda pretoriana, como nos fala na tradução de Almeida, ou os guardas do palácio aqui na NVI. Pessoas que talvez não fossem até uma reunião na casa de alguém para ouvir o Evangelho, mas agora estão ouvindo o Evangelho. Pregado, anunciado pelo próprio apóstolo Paulo lá no seu cárcere. E, e toda a guarda, diz o texto, toda a guarda tem ouvido o evangelho. E outra coisa, os irmãos também não desanimaram com a prisão de Paulo. Muito pelo contrário, eles estão pregando com muito mais entusiasmo, ele está dizendo isso. Eles estão pregando com determinação, eles estão... É, pregando com destemor, sem medo com ousadia e como deve ser de fato sempre quando nós passamos por uma crise sempre quando temos alguma dificuldade na nossa vida em qualquer área da nossa vida sim, é doloroso, é ruim ninguém gosta de passar por problemas ninguém gosta de ter dramas na família é, passar por crise financeira ver um problema de saúde muito perto, muito próximo à sua vida, mas eu acredito que nós sempre conseguimos tirar uma lição ou lições disso tudo. Você já se perguntou qual ou quais lições você tem tirado deste período de crise, de isolamento, de incerteza, quantas coisas nós podemos aprender com tudo isso. Quantas coisas nós podemos agora desfrutar e que antes nós não estávamos desfrutando? Eu meditei muito sobre isso nessa última semana. É, muitas pessoas sempre alegaram que não liam a Bíblia e não oravam porque não tinham tempo. Agora, de repente, elas estão com o tempo de sobra. Nem todas, mas vamos falar da nossa grande maioria. Agora estão com o tempo de sobra. E continuam sem ler a Bíblia e sem orar. Isso significa que não era a falta de tempo que as impedia de fazer isso, e sim a falta de motivação, a falta de desejo. Isso não era uma prioridade na sua vida. Então, se você não tirar nenhuma lição do período de quarentena ou de isolamento, pelo menos que esse seja um motivo ou uma lição na sua vida. Nós fazemos aquilo que nós priorizamos, aquilo que é prioridade para nós. Muitas pessoas não tinham tempo em família, agora tem. E aquilo que antes era uma reclamação, era uma dificuldade, puxa, eu não tenho tempo com a minha família, agora tem tempo com a família. E esse está se tornando um outro problema, porque não consegue viver em família. Muitas lições nós podemos tirar desse período de crise. Reconhecer o valor da nossa casa, reconhecer a, a importância da nossa família, saber e desfrutar de um relacionamento familiar, priorizar, colocar em primeiro lugar, na lista, né, no topo da lista, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente faz sentido nas nossas vidas. E eu tenho a plena convicção, é, isso não é uma coisa do tipo, ah, foi uma revelação, ou foi um anjo que me falou. É, eu sou muito cuidadoso com essas questões, mas Deus tem plantado uma certeza, uma convicção no meu coração nesses últimos dias. Nós estamos hoje sem nos reunir como igreja num espaço de culto. Estamos vivendo como igreja nas nossas casas, nos nossos lares. E que bom que nós estamos descobrindo que isso é possível. Quantos pais não abrem a Bíblia com seus filhos em casa? Quantos casais não se unem em oração em sua casa e agora estão começando a descobrir a importância e o valor disso. Mas eu tenho certeza que quando nós pudermos voltar a nos reunir como igreja, na congregação, no culto de celebração, de adoração a Cristo, eu tenho certeza que isso terá um sabor todo especial nas nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos de ir ao culto por uma razão sem importância. Uh, uh, o clima, a chuva, uh, estou cansado, estou com sono. Qualquer motivo é uma desculpa para não ir à congregação, não se reunir com os irmãos no dia de culto, no dia de louvar a Deus. E agora nós estamos sentindo falta dessa reunião. E eu tenho certeza que quando as portas das igrejas estiverem abertas novamente e que nós pudermos cultuar sem restrição, nós vamos valorizar ainda mais aquilo que nós tínhamos e que não dávamos valor. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso ver o lado bom da crise. E eu posso também descobrir o meu propósito na vida, eu posso descobrir o meu propósito na vida. Você já se perguntou, olha que, que coisa filosófica, qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da minha vida? Por que, que eu ainda estou vivo? Eu quero que você acompanhe comigo também no capítulo de número 1, dos versículos 21 até o 25, quando Paulo escreve o seguinte, Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não serei, ou melhor, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Aqui nesse texto nós temos uh, uma verdade bíblica cristã, neotestamentária. Para o cristão a morte não é um motivo de desespero e nem de medo. A morte é o momento exato em que nós nos encontraremos com Jesus. E o apóstolo Paulo, convicto disso no seu coração, ele diz, morrer é lucro, viver é Cristo, porém morrer é lucro. Todo cristão firmado, alicerçado em Jesus, ele sabe no fundo do seu coração que ele não está desamparado após a morte, ele estará muito pelo contrário, consolado nas, nos braços de Jesus. E o que Paulo está dizendo é que isso é infinitamente melhor, é muito melhor do que qualquer prazer e de qualquer deleite dessa vida. Estar com Cristo é muito melhor. Agora, Paulo também está dizendo que ele está se sentindo dividido. Porque ao mesmo tempo que ele quer estar com Jesus... E um cristão deve querer estar com Jesus, deve desejar a volta de Jesus ou a sua partida para estar com Jesus. Ao mesmo tempo que ele quer estar com Jesus, ele também quer ficar mais um tempo aqui, neste mundo, nesta terra. Mas por qual razão? Qual é a sua motivação em querer continuar vivo? E aí ele diz, então, é, no finalzinho do trecho que nós lemos, que ele vai permanecer e continuar com todos os irmãos, ou com todos vocês, como diz aqui, para o seu progresso e alegria na fé. Ou seja, ele não vai ficar vivo, não deseja estar vivo apenas por viver. Há um propósito nisso e ele quer viver esse propósito na sua vida. Óbvio que ao mesmo tempo que nós devemos desejar estar com Cristo, o que é a essência do cristianismo, nós também queremos ficar um bom tempo ainda vivos, ninguém quer ter uma morte precoce. Nós queremos viver aí uns bons 80 e 90 anos, mas nós queremos que esses anos sejam, sejam anos de muita saúde, com lucidez, para que desfrutemos mais tempo ao lado das pessoas que nós amamos, nossos filhos, netos, bisnetos, amigos, familiares. Nós não queremos partir logo, mas nós queremos ficar um pouco mais. Agora nós precisamos nos perguntar por que queremos ficar. Por que, que nós desejamos a vida? Por que desejamos permanecer vivos? Se a nossa vida não tem nenhum propósito maior do que o levantar pela manhã logo cedo, trabalhar, juntar dinheiro, comprar coisas, ter alimento... E no dia seguinte fazer exatamente a mesma coisa, sem um sentido maior, sem um propósito maior. Nós precisamos entender o significado da nossa existência nesse mundo. Ou, vou usar uma palavra que está, está na moda, ressignificar a nossa existência, a nossa vida nesse mundo. Não apenas viver por viver, não estar aqui só por estar, mas ter um propósito em estar aqui. Eu posso descobrir o propósito da vida. Você já descobriu o propósito da sua vida? Você sabe por que está vivo? É uma questão muito pessoal e você pode descobrir isso. Eu também posso, e talvez essa seja a resposta da, da parte anterior, eu também posso cumprir a minha missão. Eu posso cumprir a minha missão. Agora nós vamos para o capítulo de número 2, versos 14 e 15, que nos dizem assim, Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, ou luseiros, como Almeida traduz. O que o cristão está fazendo nesse mundo? O que nos prende aqui como crentes? Por que, que a igreja está aqui? Por que, que a igreja ainda permanece aqui? Nós olhamos para as Escrituras e nós sabemos que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Nós seremos arrebatados com Ele nos ares. O nosso lugar não é aqui, ok? Nós sabemos, mas por que, que nós estamos aqui? Talvez, para muitas pessoas, não haja propósito nenhum em estar aqui, como eu estava falando agora há pouco. Mas para quem é discípulo de Jesus, para quem está em Cristo, a vida nesse mundo é uma vida em missão. Nós não conseguimos nos separar da nossa missão de viver como luz do mundo e sal da terra, como Jesus disse. Não existe. Ah, eu, eu, eu quero ser um cristão, mas eu não quero exercer e nem ter nenhuma missão nesse mundo. Desculpa, então você não é um cristão. Porque essas coisas elas não podem se separar. O ser discípulo de Jesus, o ser cristão, o ser testemunha, como nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, em outras passagens, o ser testemunha dessa verdade e não viver isso, e não cumprir isso, é impossível. Qual é a sua missão como cristão? É fazer a diferença no mundo em que você está. Até quando Jesus quiser, nós não sabemos... Até quando estaremos aqui? Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos cumprir a nossa missão. E como Paulo está escrevendo, a nossa missão ela não é algo fácil. No meio de um mundo cheio de coisas ruins, de uma geração corrompida e depravada, é o que nós enxergamos à nossa volta o tempo todo. Uma geração corrompida e depravada, mas nós, nós não nos amoldamos, nós não nos adaptamos a isso, nós não nos encaixamos a isso, a, aquilo que Paulo escreve aos romanos no capítulo 12, né? não nos amoldeis com este mundo, com este século, a nossa vida, ela não, ela não combina com isso, porque nós fazemos a diferença e precisamos fazer a diferença, nós somos a luz entre as trevas, a luz na escuridão. Aqui está a nossa missão. No dia a dia, não é dentro da igreja. Né? Olha, olha que conflito que nós estamos vivendo agora, porque muitos cristãos acharam que a sua vida como cristão ela só existia dentro da igreja. Só que agora nós estamos impossibilitados de nos reunir. E como que fica a vida de um cristão sem ir à igreja? Aqueles que viviam como crentes, como cristãos, apenas dentro da igreja, nesses dias eles não estão conseguindo viver como crentes. Porque a nossa missão, ela é no mundo. Ela é no dia a dia, no cotidiano. E ali nós fazemos e marcamos a diferença. Como luzeiros, como estrelas que brilham no universo. Aqui está a nossa missão. E eu posso então... Cumprir a minha missão. Eu posso também lembrar de onde que eu sou. Acompanhe comigo a linha de raciocínio no capítulo 3 e versículo de número 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar que nós não somos daqui. E um período de crise, ele é propício para nos fazer lembrar que nesse mundo tudo vai perecer, tudo vai acabar, nada vai subsistir, mas nós não somos daqui. E a pergunta que eu preciso fazer ao meu coração, e convido você a fazer ao seu coração também, o que nos faz nos sentir apegados a este mundo? O que nos faz colocar o nosso coração nas coisas deste mundo se nós agora nos lembramos que nós não somos daqui? Nós estamos de passagem, somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, como Pedro bem trabalhou esse conceito na sua epístola. O que faz nos apegarmos aqui? Eu lembro de um vídeo, e esse vídeo está na, na internet, você pode acessar, procurar ali, uh, Últimas Palavras do Pastor Russell Shedd. E eu lembro de um vídeo, na, na, nos últimos dias, acredito que é a última vez que ele fala, é, que tem o registro da sua fala, e ele diz que ele estava sentindo muita dor naqueles últimos dias devido à sua enfermidade ao câncer. É, que levou, que, que tirou a sua vida. E ele disse que ele estava entendendo isso como uma mensagem de Deus, era algo pedagógico na sua vida. Ele diz também que ele sentia como se Deus o estivesse desmamando deste mundo. Ele estava se sentindo a cada dia com menos desejo de estar aqui, com mais vontade de estar com Jesus eu me emociono todas as vezes que eu lembro dessas palavras desse grande homem de Deus que deixou, deixou um legado para todos nós. O que nos faz nos sentir apegados às coisas desse mundo se nós não somos daqui? Eu posso lembrar de que eu não sou daqui. Eu lembro de onde eu sou. A minha pátria é lá nos céus. De onde virá o nosso Salvador e nós aguardamos a sua volta. E por fim, eu posso desfrutar de uma paz inexplicável. Capítulo 4 e versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de de Deus que vai além, que excede todo entendimento. Muitas pessoas estão desesperadas, outras desesperançosas diante de uma crise. Mas milagrosamente e de forma sobrenatural, o povo de Deus continua com paz em seu coração. E muitas pessoas não vão entender isso, e nem podem. Muitas pessoas vão nos perguntar por que, que vocês ainda não se desesperaram, por que vocês ainda não surtaram diante de tantas notícias ruins. E nós vamos testemunhar que temos no nosso coração uma paz, que não conseguimos explicar, a ciência não explica. Os doutores, dentro das universidades, eles não conseguem explicar como que pessoas, diante de um momento de conflito, de crise, de incerteza e insegurança, continuam com paz em seu coração. Porque é a paz de Deus que excede, que vai além a todo entendimento. E foi essa a mensagem que Jesus deixou ao meu e ao teu coração, a minha paz eu dou a vocês, eu não dou como o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, ela é incerta, ela é condicionada a questões políticas. Mas a paz que Jesus nos dá, ela não depende da influência externa, ela brota e ela gera de, vem de dentro, ela é gerada no nosso coração. Essa é a paz que a Bíblia nos promete, essa é a paz que nós encontramos no momento de crise e nos confortamos com ela. Que essas mensagens que foram ministradas nesses dias, falando a respeito de um conforto em meio à crise, nos façam lembrar quem é o Deus que nós servimos, quem é o Senhor das nossas vidas, e aí nós vamos poder dizer, depois que tudo isso passar, e durante esse período de crise, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe a tua vida.